0: Gales Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lecares Veritas. Bom dia, ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legales Veritas. Hoje eu estou com um convidado muito especial. O nome dele é Júlio Xavier. Ele é servidor da Justiça Federal há mais de 10 anos e também é fundador do Tipografia Jurídica e Seus Cursos. É, Para quem não conhece, ele é a maior referência em tipografia jurídica no Brasil, é, formado na Universidade Federal de Niterói. E Júlio, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao episódio da nossa entrevista aqui do Legales Veritas.
1: Tudo bem, Felipe? Muito obrigado pelo convite. É, eu fico realmente muito feliz de estar podendo é, falar desse tema tão importante que eu gosto tanto de poder estar é, dividindo a minha experiência né, com, com você e com seus ouvintes. Então, me coloco à disposição aí para enfim, tirar as dúvidas, a gente conversar e bater um papo legal.
0: Bom, então para começar essa conversa, né, vamos botar os pingos nos is e os traços nos t's. Por que falar de tipografia jurídica? Como você começou?
1: É, então, é, essa é uma história bem interessante que eu sempre conto nos meus cursos, nas minhas palestras, né, é, que eu sou bacharel de formação, sou bacharel como a maioria, acho que, dos nossos ouvintes aqui, né, então é, eu estudei direito por seis anos aqui na Universidade de Niterói, e seguir um caminho muito natural, que foi o caminho do concurso público, que tanta gente é, já adotava naquela época e hoje é, também continua. Então, eu passei para a Justiça Federal, já bem novo, né? e por conta disso eu nunca advoguei. Né? Existe uma, uma, uma proibição com relação à, à advocacia. E, e uma coisa que desde o início do meu exercício, é, do meu trabalho lá na Justiça, sempre me incomodou muito, foi a questão da apresentação das peças. Né? Porque eu li aqueles documentos, e aí, Felipe, eu não estou nem falando é, só da parte estética. Ah, a peça é bonita, a peça é feia, é, mas eu sentia que faltava organização, faltava clareza, é, faltava uma melhor distribuição das ideias. E, em última análise, aquilo é, era um perde-perde, um né? porque dificultava o meu trabalho, mas também prejudicava o advogado, que muitas vezes saía perdendo porque a informação não era tão bem compreendida. É, a, a gente, às vezes, é, esquece né, desse papel que o advogado tem para contribuir também para uma resposta mais rápida, mais celere, é, né menos genérica. Então, é muito normal a gente ver o advogado é, se queixando do judiciário, muitas vezes com razão, né, mas existe um papel muito grande dele. E eu acho que eu vi ali que o advogado não sabia que ele podia realmente impactar é, nessa resposta. Então, isso ficou é, em mim durante muito tempo, só que eu não, eu não sabia até então o que era tipografia, como talvez muitos de nossos ouvintes aqui. É, talvez seja até bom a gente falar, definir, né, conseguir definir. E aí, ao longo do tempo, conversando, pensando, eu sempre fui muito curioso de muitas leituras. Um amigo meu me indicou um livro chamado... Tipografia para advogados, The né? Typography for Lawyers, que é um livro em inglês, a gente não tem nada no Brasil hoje parecido, e quando eu li aquele livro, assim, a, a minha cabeça explodiu. Assim. Foi tipo, cara, é exatamente isso, né? E aí eu descobri, então, a tipografia, que a gente poderia colocar aqui é, em, em poucas palavras, né? os autores costumam definir como a aparência do texto. Então existe realmente um estudo sobre essas métricas, sobre essas coisas que a gente faz ali naturalmente, de forma intuitiva margens, fontes, os espaços do texto, a hierarquias entre entrelinhas. Eu descobri que tudo isso tinha um estudo por trás, não era uma coisa que a gente fazia é, de maneira intuitiva. Então eu me aprofundei é, dali em diante, comecei a é, ler vários livros, fazer cursos, ler outros livros de design, é, também muita coisa relacionada à parte de persuasão e ciência cognitiva, e se tornou uma paixão, né? Daí veio o, o, o curso, o Instagram de Tipografia Jurídica, depois as consultorias, o curso, é, e hoje a gente está aqui conversando já com mais de 75 mil seguidores né, lá no Instagram e mais de 3.500 alunos no, no nosso curso de Tipografia Jurídica.
0: Legal. É, fora o alcance do Legalis também, né? Hoje a gente já passa de 5 mil, chegando no LinkedIn apenas, é, mais de 1.200 ouvintes no Spotify, e fora o alcance de um pouco mais de 5 mil, quase 6 mil seguidores no Instagram. A gente ainda está começando, né? Aos poucos caminhando ao teu alcance. Não, mas é assim mesmo, muito legal. Bom, e assim, né? Falando em tipografia, como que isso se relaciona com o design, com princípios de design e como que isso é, se, se equilibra com o visual logo, qual que é a diferença de uma tipografia para o visual logo? o que define isso em termos para, para leigos e para pessoas que só até são um pouco mais experientes, mas muitas vezes não sabem é, delimitar o que, que diferencia um do outro, como que eles se correlacionam? Não, beleza. A pergunta é boa, né? Porque até quando eu comecei no Instagram, né, uma das
1: primeiras coisas que eu vi é, à minha volta falando em aspectos de formatação de documentos, de criação de documentos, foi exatamente o legal design e o visual law. Né? E, e eu percebi, Felipe, assim, que há uma grande confusão com relação a esse, a esse assunto, né? Porque ninguém, ninguém é dono do termo visual law. Ele é um, 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 né, um, uma corrente de pensamento, digamos assim, uma forma de, de pensar documentos, né, com Sim. o uso de elementos visuais, é, ele veio de fora. E, e, e esse tema, quando foi importado, muitas pessoas se apropriaram de forma diferente. Então, se a gente falar aqui para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes, né, o que, que é visualó, cada um vai pensar numa coisa diferente. É, pode ser que muitos é, remetam, talvez, aquelas peças muito uh, coloridas, com muitos elementos, com ícones, né? Mas se a gente for trocar em miúdos de uma forma bem objetiva, né, uh, o Visual Law seria o, basicamente o uso de elementos visuais né, no do texto jurídico para facilitar a absorção de uma informação. Então, nessa, nessa definição bem pura, a gente tem que visualizar uma coisa muito benéfica. E, e, e o advogado, mesmo sem saber, ele usa isso. Quando ele coloca o print, em petição, ele está usando, de certa forma, do visual. Law. Ele está trazendo uma informação visual. Quando ele coloca um gráfico, uma tabela, quando ele usa é, qualquer tipo de elemento visual, ele está trazendo o visual. Law. Você não precisa é, modificar a cor, modificar o layout, utilizar ícones, nada disso. Mas, por alguma razão, as pessoas, que, que, que há muitas pessoas que estão implementando, acabaram adotando também um estilo de petição, um estilo de layout moderno, né? enfim, com muitos elementos, um pouco distante do que o direito mais tradicional está né? é, acostumado, e gerou uma confusão entre as duas coisas, uma associação. Então, isso aí é basicamente o visualó, o uso de elementos é, visuais no, no texto. A tipografia, que não é a tipografia jurídica, né? Porque esse foi um termo é, cunhado é, por nós, né? Pela primeira vez aqui, então a gente está, até, enfim, com uma marca pendente de, de registro. É, a tipografia, ela fala da aparência do texto. Então, quando você diagrama um livro, uma revista, um site, um design, tudo isso tem tipografia. Você pegou ali. Palavras, né? E você vai dispor esses elementos. Então, é, tudo que tem, que tem é, organização, diagramação, né, é, tem a tipografia envolvida. O que a tipografia jurídica fez, o que o Júlio fez com a tipografia jurídica foi juntar essa organização do texto, porque para para pensar, é, de que adianta a gente focar só nos elementos visuais, ou a gente aprender a usar é, ícones e outras coisas se a gente não sabe trabalhar com o que é mais importante? Porque. É, Quer queira, quer não, o direito hoje ainda é majoritariamente escrito nas petições. A gente não vai transformar a petição, é, num, num. por mais que você use elementos visuais, você não vai transformar a petição num, num, numa uma coisa totalmente visual. Né? Então o texto é o foco. Então a gente quer tornar essa leitura mais agradável, mais fluida, mais confortável, mais ergonômica. Né? É, todo mundo já teve a experiência de ler um livro desagradável, de, de linhas muito justas, de tamanhos muito pequenos ou muito grandes. Né? Então, tudo isso vai, vai impactar é, nessa experiência. E daí é, é, que eu peguei conceitos de outras áreas, como experiência do usuário, que é uma coisa que a gente vê muito é, no design, da parte da persuasão da ciência cognitiva, que a gente vê nos autores de, de psicologia, para entender... Qual é a relação entre uma leitura apropriada, uma leitura adequada, uma leitura agradável, uma leitura ergonômica com o convencimento, com essa experiência, né? Então a gente já sabe hoje que é, uma experiência melhor, né, uma interação melhor, é, a gente está falando aqui de um podcast e eu posso é, garantir que, que você vai concordar comigo e os nossos é, é, ouvintes também, que se o áudio estiver muito ruim... Mesmo que o assunto esteja bom, a pessoa está muito mais tendente a abandonar esse podcast no meio do caminho, ou no início. Com toda né? certeza. Então, é, é uma coisa que você está proporcionando aqui. Ou então, se a gente falar de uma forma muito monótona, sonolenta, a informação continua a mesma, mas o meio que essa informação está sendo passada muda, e isso muda a própria informação. Né? Então, é, é muito interessante pensar que as coisas não estão é, desvinculadas. Né? Às vezes o advogado fala, não, o que importa é a, é a tese. É claro que, né, no grosso, o que a gente mais importante é o direito, a tese, né? mas se você não veicular isso de uma maneira adequada, você pode acabar tirando muito do, do potencial da, da tua mensagem. Então, foi esse conceito aí que eu criei. Né? Então, a gente está pautado na tipografia, no design, que tem essa parte da experiência do usuário, e também na, na ciência cognitiva. A gente fez essa, esse tripé que a gente montou tipografia jurídica.
0: Legal, muito interessante, eu acompanho a página, eu sou fã, e assim, é, é algo que, assim, não não querendo parecer puxação de saco, mas ao mesmo tempo é muito sincero, porque como você bem colocou, no direito, o nosso principal meio de comunicação é texto, é via material escrito, então, se a gente não tem uma consciência de como tornar esse texto eficaz em relação ao leitor, em relação ao objetivo que a gente pretende com o texto, independente de qual seja a tese, a gente acaba sofrendo grandes prejuízos no meio do caminho. Exato. E veja, Felipe, a gente está numa era que
1: é ainda mais desafiadora. né? É, que a gente, é uma era sem precedentes em termos de, termos de problema de atenção. Né? É, é, eu fico pensando, né? como é difícil você colocar uma pessoa hoje para sentar e assistir um filme de duas horas, ler um livro mais longo. Né? Então, os servidores, os juízes, eles não são pessoas diferentes é, de você, de mim, dos nossos é, ouvintes. A gente tem muitos estímulos, cada vez mais estímulos. Ah, quando eu comecei no trabalho, eu não tinha um celular do meu lado. Né? Hoje é essa coisa tão natural que a própria equipe se comunica via WhatsApp. Então, a todo momento, a gente tem é, perturbações na nossa atenção. A gente parou de treinar a nossa atenção. Né? E não adianta a gente insistir num modelo que é eu vou colocar é, mais, achar que mais é sempre melhor. Né? Eu vou é, destacar muito forte com isso eu vou conseguir. Todo mundo está fazendo isso. Se não está dando certo, é porque tem alguma coisa errada. Então, tem um desafio muito grande é, que surge dessa, desse problema é, agravado da, da atenção, e a gente vai pensar em meios de contornar isso é, e tirar, a, a, no caso, a sua petição aí daquele bolo né, de, de, de petições.
0: Não só petição, mas é, vou, vou até te passar aqui o link. Uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um caso notório, foi uma contestação da Amil sobre fornecimento de medicamentos off-label. Não sei se você conhece o caso. Sim. É, em específico, ela ocorreu no processo... 1007 306 36 2019 826 0002 E essa petição, ela virou motivo de diversas reportagens, porque ela tentou implementar recursos de visual law e tipografia, justamente para tentar facilitar a leitura e o acesso ao texto e a tese, por ser algo mais complexo. Mas, pelo menos aí, uma questão de opinião particular, eu acredito que eles exageraram no tom e tentaram até demais. Então, nesse sentido, é, retomando um pouco da sua última fala, como que o, o mau uso da tipografia, tipografia jurídica, recurso de visual law, legal design, como que o mau uso desses elementos, que na teoria visam facilitar o acesso ao texto, podem eventualmente prejudicar? Isso gera algum impacto na hora que chega lá na, na, na mão do juiz, que está efetivamente no gabinete, que isso está sendo analisado? Ou então é, é, é muita discussão de fórum online e no fim das contas isso pouco importa?
1: Então, é legal demais esse exemplo. Na verdade, é, eu, eu já fiz uma análise desse, desse, de, dessa petição, né, dessa contestação lá no, no meu canal do YouTube, é um canal ainda é, embrionário. Estou tentando alimentar ele um pouco mais porque são muitas redes, mas eu fiz uma análise. É, porque lá tem esse espaço para fazer é, trabalhos um pouco mais, mais longos né, que o Instagram, por exemplo, não permite. E aqui é um ótimo exemplo de como você pode ter no mesmo documento coisas é, mais acertadas e, e, e menos acertadas. Né? Então, a gente pode trazer, por exemplo, é, se tiver aí os nossos ouvintes com o um documento na mão ou se eles já, já, já conhecerem, é, a gente tem vários elementos aqui que são interessantes é, para facilitar mesmo. Né? A gente está falando de um tema complexo para início de conversa, né? um tema que, às vezes, é, o juiz não está não, não tão habituado então, isso é uma coisa, a primeira coisa também que eu acho que a gente pode pensar. Porque, é, qual informação que deve ser facilitada? <risos> se uma informação é muito simples, se a gente está falando de uma coisa muito corriqueira, por exemplo, ah, meu trabalho é como consumidor e eu estou com uma ação de porta giratória. É, assim, você, tirando uma situação ou outra, você não tem muito o que colocar ali de complexidade para você é, gerar essa facilitação. Você não vai colocar um ícone de uma porta giratória. Né? É, a gente pode até pensar em alguma coisa, sempre vai ter. Mas, então, assim, quanto mais complexa a informação, maior a necessidade de você tentar torná-la mais fácil. E, e ela é complexa não só pela complexidade em si, como também... Pelo juiz eventualmente não está familiarizado ou pelo, pelo grau de instrução da pessoa. Às vezes não é, não é o juiz, mas você está fazendo um, um, um documento para alguém que, que é um leigo, né, que realmente vai ter um, um, um degrau muito grande é, de separação técnica. É, então esse é um caso emblemático, ele é um caso complexo. É né, um caso que com grande repercussão é, que trata de, de várias questões. Então é muito interessante que eles trouxeram é, linha, linhas do tempo, mostrando aqui né, a questão da, do caso da Thalidomida, é, eu me lembro, uhum. então, uma linha do tempo muito bacana que ajuda a mostrar é, qual, qual é o impacto da liberação de uma medicação sem você saber ao certo os efeitos os efeitos dela, quer dizer, liberar de forma precoce uma medicação. Então, isso ajuda muito realmente o juiz a pensar, a tomar uma decisão. É, a gente vê também o uso de, de algumas caixas de texto do lado, é, que são bacanas. Por quê? Porque você tem uma página com bastante informação... E você pode colocar numa caixa de texto ou em algum elemento uma, um highlight, né? digamos assim. Né? Uma informação, uma citação, um ponto-chave daquela página. Então, isso ajuda também na, na, na dinâmica da leitura. Então, tiveram aqui alguns usos acertados, sim. Tá? É, porém, por outro lado, tem coisas que a gente poderia dizer que no mínimo são desnecessárias. Desnecessárias. Né? Você não precisa colocar numa petição, Felipe, uma capa. Né? isso não é um trabalho acadêmico vai colocar, não vai colocar e a gente vai entrar numa discussão mais de gosto, de preferência né? mas necessário não é e eu sou partidário de que tudo aquilo que, que não agrega a gente deve deixar de fora né? então uhum. esse é um, é, um, é um bom meio da gente pensar o que colocar, né? por isso que a, às vezes a gente vê aquelas petições com um martelinho do lado da jurisprudência e eu pergunto, poxa, mas isso tem alguma função no texto é, é, será que o juiz não sabe que aquilo é uma jurisprudência, ou será que o juiz precisa, é, isso tem alguma, algum sentido na comunicação, a gente percebe que, que não tem, se a gente for fazer um, 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 um exame crítico, tá outra coisa que, que me chama a atenção nessa, nessa petição é, é o uso de cores então tem um azul ali em algumas páginas por exemplo, de fundo que inclusive, eu falo nesse vídeo, é uma questão muito problemática, por quê? se você reparar, o timbre da página que vem no sistema processual é preto e aí, na página que está azul, você não consegue ver o timbre. Então, se você imaginar uma petição toda azul, você não tem contraste com o timbre, de modo que você não consegue ver. Número de autenticação, você não consegue ver. Então, poderia gerar um problema, inclusive, de o juiz mandar, emendar, para trazer de novo, porque você não está vendo as informações é, do sistema. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado na, na hora de você é, é, criar um documento. Por isso que é, inovar trazer novidades é muito bom mas a gente tem que sempre aos poucos né é, tentando e é, 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 procurando o que validando quais são as melhores ideias as melhores práticas sempre com um pé no que no que tem já de consolidado tá porque e aí para finalizar é, uma coisa é vir uma petição assim num gabinete e aí tudo bem você tem várias petições normais e uma petição diferente azul verde é é, agora imagina você num gabinete e cada um trazendo uma petição num layout diferente, com uma coluna, com duas colunas, vertical, horizontal, azul, amarelo, verde, preto, né? Isso fica uma confusão, você perde o padrão, você perde uma coisa muito importante que é a familiaridade, né? Então existe um elemento que une todas essas petições. Qual é o elemento? Uma folha majoritariamente branca com um texto né, é, em uma coluna, disposto em uma coluna, normalmente, uh, no formato de, de, de retrato. Então, tem alguns elementos ali. Se você começa a quebrar tudo isso,
0: você acaba também jogando contra um pouco a experiência do usuário. Sim, e nesse sentido, é, você vê com bons olhos ou com maus olhos a questão de padronização de documentos jurídicos é, no lado da, da advocacia, no sentido de que, por exemplo, obviamente uma peça, uma petição, uma atestação, uma grava de instrumento, vão ter elementos essenciais, como, por exemplo, tempestividade, pedidos, mérito, é, síntese fática... Mas acontece que até, meme na comunidade jurídica, né, dizer que o juiz olha a capa, né, a página de interposição e depois pula direto para os pedidos, o resto ele pula só para ver o que se trata. Uhum. É, porque na teoria é tudo igual, só muda qual é a fundamentação, então o magistrado na teoria iria pela experiência só veria os pedidos e a partir disso depois ele volta e procura ler a tese. Você vê que a padronização é algo positivo no sentido de que gera esse conforto ao leitor final, ao magistrado, às pessoas relacionadas ao processo que já sabem o que esperar e aonde localizar essas informações, ou ao mesmo tempo vê isso como sendo prejudicial? Porque não só o caso da mil, mas eu digo quando você pega documentos jurídicos que fogem a esse padrão ou que implementam recursos de design mais elaborados, eles não acabam... É, chamando mais a atenção do leitor, pô, ele faz com que ele entre aspas saia do automático e pare para ver aquilo com outros olhos e, e no processo acaba se destacando da pilha de processo que o magistrado acaba tendo que julgar. Sim. É, então, eu
1: no geral assim eu, eu sou eu, eu não, não gosto muito da ideia do, da padronização porque Primeiro, quem, quem vai padronizar? Quem cria o critério da padronização? Então, muito já se falou assim, ah, não. É, é, existem muitos advogados que fazem petições e documentos muito ruins, com tamanhos inadequados, fontes inadequadas. É, então, para esses, do para esses advogados, seria bom para a justiça, que se padronizasse para que essas petições subissem um pouquinho e ficassem melhores, né? digamos assim. Só que o problema é que quando você padroniza, você coloca todo mundo no mesmo lugar. Então aquele advogado que ele realmente busca fazer uma coisa diferente, que ele tem mais capacidade é, é, tanto argumentativa quanto também de organização das, inf das informações, você vai prejudicar e vai colocar esse advogado no, no mesmo lugar. Eu não gosto muito dessa ideia. Porque se existem recursos para você usar por que não usar? É como se a gente falasse mais ou menos assim, olha, agora todo mundo, na hora de fazer a sua sustentação oral, vai falar em velocidade X, na entonação X, tá. e aí, bom, acabou o curso de oratória, acabou tudo, mundo fala igual, né? Ou então a gente escreve o texto e quem é. vai ler não é, não é você, é aquele assistente de voz do Google. Uhum. né? Aí vai ficar todo mundo igual, fica uma coisa meio... né? É, Bono é. Eu não gosto muito dessa ideia, porque o advogado realmente ele pode buscar aprender essa ferramenta para, de alguma forma, é, é, sobressair. A, a, a vida é feita de, de concorrência, as pessoas estão aí é, lutando para um lugar ao sol, né? E, então, eu, eu não gosto muito disso. É, embora, embora como você falou, em alguns casos pudesse até ser bom, porque a gente pega trabalhos muito ruins com marcas d'água é, gigantescas que realmente atrapalham, Tá? É, mas eu sou mais a favor da, 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 de da liberdade. De né? É, da liberdade nesse caso. E, e sim, isso, isso funciona, o que você falou, de, de chamar atenção. Primeiro que quando vem um trabalho como esse da Mil, já ativa, de certa forma, um gatilho inconsciente no juiz, ou quem quer que seja, que foi colocado muita energia naquele trabalho, sabe? Hum. É... A gente que lê petição, a gente que lê, a gente percebe quando uma petição... E vocês também percebem com relação às decisões, às sentenças. Quando ela é feita com, com cuidado, com... É, isso passa muito, tá? E quando ela é simplesmente ali aquele formuláriozão que você trocou o nome e jogou. Isso acontece dos dois lados. tem assim, Pedições extremamente genéricas, advogados que realmente copiam, e colam ali, colocam na internet. Existe também um judiciário que, não, como a gente estava conversando, né? não é, não é para fazer julgamento de valor com, com relação ao judiciário ou, ou aos advogados. Então, isso acontece. Quando vem uma petição assim, cuidadosa, é, isso já, já ativa um senso de reciprocidade que realmente aumenta a, a chance de uma leitura mais atenta. É como se, assim, olha, parece que alguma coisa aqui tem, tá? É, é, melhor é olhar isso aqui com atenção isso é uma coisa bem inconsciente tá? por isso que eu costumo dizer que é, petições, quanto mais específicas, quanto mais elas saírem desse modo formulário, mais chance realmente elas têm de ter uma análise, porque esse efeito que você está falando da, 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 da leitura, né? da, da, dos pedidos e, e da inicial se você parar para pensar é, e aí eu posso falar até um pouco da minha experiência também quando você pega algumas varas que têm algumas competências é, com ações que se repetem muito, 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 muito mesmo, você já sabe quase tudo o que vai acontecer. É, o juiz, o assessor, ele já pega ali a, 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 o jeito, a, a manha daquilo e já sabe para onde olhar. Esse que é o grande ponto, tá? Ele já sabe para onde olhar. Não é que, que você vai ignorar a petição, mas você vai buscar as informações essenciais. Então, eu trabalho é, com previdenciário quando a gente está falando de benefício previdenciário, você tem ali os requisitos e você tem três ou quatro elementos que você tem que olhar. Assim, no fundo, no fundo, tá? é... tirando essa, essa parte é, nuclear, pouca coisa vai importar numa ação. Tá? É, não adianta você repetir 10 é, vezes o mesmo... Isso não vai deixar a argumentação mais pesada. Você tem que realmente ir nos requisitos técnicos. Então, a gente vai buscar é, esse preenchimento ali. Então, o que acontece é uma leitura dinâmica, uma leitura que vai é, direto ao ponto principal, porque já se tem um método, já se tem uma, uma metodologia para fazer aquele julgamento. A mesma coisa acontece em ações que já têm entendimento consolidado. Né? Se você tem uma ação ou, ou para um repetitivo, ou para um entendimento do tribunal, já, já tem um, um entendimento consolidado, dificilmente é, o, o juiz vai enfrentar, vai querer é, ler todos aqueles argumentos, ou vai é, um por um, se já existe um totalmente consolidado, a não ser que você consiga né, ativar ali, de imediato é, algum fato que faça ele mudar esse, esse percurso. Por isso que eu falo, colocou uma jurisprudência, faça ali um, um, um um destaque que é uma jurisprudência nova, que talvez o, o juiz não conheça, que é uma jurisprudência daquele próprio, que é um julgado daquele próprio tribunal, que talvez esteja mudando de entendimento naquele momento, que existe uma, uma, uma novidade com relação àquele tema. Então, você sair do automático, você também conduz, de certa forma, você pode conseguir conduzir é, o judiciário também a sair do, do, do automático. Mas, enfim, essa é uma questão é, muito, muito complexa, né? É, mas algumas ações, sim, têm esse efeito meio, meio formulário e, sim, fazer uma peça diferente pode, pode gerar um bom destaque, sim. Então, Felipe, sim, fazer um, um, um bom destaque, é, fazer uma petição diferente, diferenciada, pode realmente é, colaborar aí com o direito, tirar ali desse bolo e tirar desse automatismo né, tão, tão comum hoje em dia.
0: É, o eu acho que para mim o auge do que representa essa automação, né, esse é, automação no sentido de Ctrl C, Ctrl V, de repeteco de copia e cola de outras teses e outros modelinhos, é um site, não sei se você conhece, chama Modelo Inicial. Não conheço. Ele, inclusive, eu até comentei com ele, no, com o professor Vanessa Melo, que ele já foi convidado no nosso programa, inclusive ele que te recomendou para vir participar dos nossos livros de convidados, então, é, fazendo aqui uma, uma menção ao professor, é, o site, ele basicamente é um, um grande formulário que você preenche de acordo com a tese e o tipo de causa. Então, por exemplo, você fala assim, ação de alimentos gravídicos contestação. E ele vai te trazer alguns modelos, você abre e você seleciona quais elementos você quer incluir ou remover da sua peça. Ele já tem textos de jurisprudências padronizadas que ah, ele é. gera automaticamente a sua peça. Então é basicamente você pega um modelo, fala isso aqui se aplica, isso aqui não se aplica e ele vai gerando a peça para você e no final você já gera o documento em Word só para protocolar. E preencher, ele tem até os campos para você colocar lá os seus dados como advogado, seus dados como parte e ele já monta a tá, qualificação e assim por diante. Então, assim, é, eu, eu acho que isso chega a ser o auge, né? Acaba excedendo no, no modelinho. Uhum. E ao mesmo tempo, né, até onde isso eu, eu me pergunto até onde isso compensa para o lado do advogado, até onde isso é preguiça e até onde isso quebra com é, a noção de você tornar cada tese única, cada defesa única, e levar cada caso como sendo único e dando a devida atenção para ele.
1: Olha, Felipe, você sabe que eu tive aqui um, um, cara, um insight assim que acho que o pessoal vai, 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 vai explodir a cabeça agora. É, a primeira coisa é que cada vez mais uh, isso vai acontecer, tá? A inteligência artificial e essa questão de você criar modelos, né? Hoje existem sites que criam copy para você fazer post de Instagram. Isso, isso vai acontecer e isso não é necessariamente ruim. Tá? Não é necessariamente ruim, porque para pensar o que antigamente você levava um tempão para construir e você ainda corria o risco como advogado de construir uma tese ah, ruim ou ultrapassada ou vencida. A gente vai ter ferramentas hoje que vão, vão dizer muito em breve, se já não tem essas ferramentas, talvez eu não conheça qual é a jurisprudência mais atual, percentual é, é, de julgamentos para lá e para cá. Isso vai começar a ficar cada vez mais metrificado de uma forma mais precisa. Tá? A, a tendência é que os tribunais também se adequem a isso e que cada vez as coisas fiquem mais uniformizadas no que diz respeito ao direito, o que é muito bom, o que é muito bom porque dá segurança jurídica, dá previsibilidade. Isso eu acho que deveria ser bem recebido pelo advogado pelo judiciário. acho que hoje a gente tem uma, é, pelo menos na minha experiência, um judiciário que é um pouco mais uniforme do que ele era 10, 15, 20 anos atrás, né? em que cada um, literalmente, decidia do jeito que bem entendia. Né? Então, embora isso aconteça, a gente tem várias mudanças, tanto na legislação, quanto na prática, quanto na, na, na questão da organização dos tribunais, que favorecem mais a repetição dessas teses. Né? Enfim, é, os advogados aí certamente sabem até mais do que eu sobre esse assunto. Agora, para para pensar o seguinte, tem uma coisa que nenhum desses modelos te dá, Felipe, nenhum desses modelos dá o advogado, que são os fatos. O, o advogado ele pensa muito nisso, o ah, é um modelo é, é preenchido, já vai dar tudo, tudo igual, mas na verdade o direito é só um pedacinho da tua petição. A grande questão, o grande desafio do advogado, e é aí que eu acho que a maioria absoluta falha, é enquadrar os fatos no direito. É, é aí que é o ponto crucial. Não adianta nada. A pessoa chegar para mim e me dizer quais são os requisitos para aposentadoria pós-reforma ou para o benefício por incapacidade ou para o benefício... Isso diz muito pouco, especialmente quando a gente trabalha com isso, que a gente já sabe. Então, assim, cá entre nós, tirando-se for uma situação muito específica, ah, a aposentadoria, aí você pega lá de um especial, de um grupo específico, de uma profissão específica, mas mesmo assim a gente já tem ali a postadoria do eletricista a postadoria do você já tem a, a, o modus operandi do julgamento agora o que que você precisa fazer mostrar no teu caso concreto que o teu cliente está incapaz que o teu cliente é, é miserável e precisa do benefício assistencial que o seu cliente trabalhou é, com a gente em saúde salu... esse que é o grande desafio esse que é o grande desafio e isso modelo nenhum vai te dar porque cada fato é único então nunca vai ser igual nunca vai ser igual o erro é se você pega o nome do teu cliente e coloca numa petição e é só isso que você faz de alteração, pô, sua petição está ruim. Sua petição está ruim. Tirando se for uma coisa, tipo, é, uma discussão, uma incidência de R, uma coisa totalmente jurídica, né? totalmente de ah. direito. Sem, zero, zero fato, né? Zero discussão fática. Tirando isso, se você faz, só troca o nome do teu cliente, a sua petição é ruim. Porque o que, o, que, o que é mais valoroso para quem está julgando, para quem está analisando, é, é esse enquadramento fático, né? é essa junção. É como o, o mundo dos fatos realmente conversa com, com o mundo do direito. Tanto que se você suprimir o direito, a tua petição continua ok. Mas se tu suprime os fatos, a sua petição realmente ela fica lá no bolo, ela fica realmente muito ruim, muito fraca.
0: Uma questão que eu queria pegar um insight seu é sobre o uso de QR Codes em documentos jurídicos e peças. Isso tornou-se uma prática um pouco mais comum nos últimos anos, né, com a popularização de legal design e consequente facilidade de acesso hoje graças à internet, mas a forma como isso é implementado varia drasticamente, ou seja... Você tem desde pessoas que vão colocar um QR Code que só vão levar para um outro documento no processo, uhum. até pessoas que vão implementar um QR Code levando para um vídeo autoexplicativo ou com um advogado ali narrando o caso, explicando os fatos, fazendo uma breve sustentação como uma forma de complementar o documento. É, você acha que... Aí a minha pergunta se divide em duas partes. Em primeira hum. colocação, se o uso desses QR codes que direcionam o leitor a um documento ou um material externo, aquela defesa material, é como sendo prejudicial, porque quebra o foco da pessoa que está lendo, afasta ela do documento, ou seja, é, quebra o raciocínio, às vezes complementa, mas ela tem que sair daquele documento em si, ou se isso contribui, e de que forma que contribui? Porque, por exemplo, seria mais prático algo que faz um... Remi, como se fosse um índice remissivo, levando a outros documentos do processo, outras partes do documento e assim por diante, ou materiais complementares. Ou então, por exemplo, um vídeo seria como se fosse um advogado tentando dar uma direita espertinho e fazer uma sustentação a mais ali inclusa junto com o documento. Como que você analisa essa situação? Então, é, a
1: análise da, das ferramentas de Legal Design, de Visual Law, de Tipografia Jurídica, tem que ser sempre pautadas pela experiência do usuário. Então, a forma da gente responder essas perguntas, sempre tentando pensar em como é o comportamento do, do nosso usuário, do nosso leitor, no caso. E aí, se a gente fizer aqui responder algumas perguntas, a gente já vai chegar na, na, na pergunta, né, na resposta a, a essa sua pergunta. É, o primeiro problema do, do, dos QR Codes, e aí eu falo especificamente em petições, tá? não, não extensivo a todos os documentos, é que hoje a maioria dos tribunais, acredito eu, estão virtualizados. A gente está lendo esses documentos é, na tela, no computador, com acesso à internet. E quando a gente coloca um QR Code, a gente está saindo desse ambiente é, do, do computador para ir para um outro dispositivo, um dispositivo mobile, né? um, um celular. Esse dispositivo ele tem várias limitações. Limitação de tamanho. Então, se a gente fizer remissão a um documento, como alguém já, algumas pessoas já fazem, jurisprudência. Ah, jurisprudência na entrega no QR Code. Felipe, cá entre nós, quem é que gosta de ler jurisprudência em QR Code? A gente não gosta de ler jurisprudência nem na tela. Exato. É no celular, tá? É, então é, é engraçado porque é um paradoxo. Enquanto alguns advogados falam pra mim assim, ah, Júlio, eu tenho que usar uma letra muito grande porque o desembargador é idoso, tem 70 anos. Aí daqui a pouco ele me traz uma petição com QR Code para uma jurisprudência que vai ler no celular. Como se esse mesmo desembargador que precisasse de uma fonte 14 fosse abrir o, o, o celular escanear é, e ler aquele julgado. Então, se assim, você está afastando, está jogando as chances contra você. Ninguém vai ler aquilo. Tá? Então, existem várias hipóteses. Agora, tem, tem outros problemas também. Nós temos problemas de segurança da informação, porque o computador... Agora, a gente está nesse regime de home office, teletrabalho, isso mudou até um pouco. A gente está no, no, no computador pessoal. Mas no trabalho, você tem um computador de trabalho, uma ferramenta de trabalho, com firewall, com antivírus, com um monte de coisa, que inclusive bloqueia alguns links. Então, se você manda um link para o YouTube, por exemplo, no meu trabalho não abre, porque não é permitido de acordo com a política da justiça. Tá? Quando você vai no seu celular, você não tem segurança nenhuma. Ele vai abrir, ele vai apontar. Uma pessoa com menos é, informação, alguém mal intencionado, a gente sabe que isso pode acontecer, pode eventualmente levar você para um link malicioso. Agora, você imagina isso, Felipe, com juízes, que eu vou te falar, eles nem se dão conta disso, mas com juízes que estão julgando causas importantes, causas econômicas importantes, causas criminais importantes, né? Em um mundo que a chantagem está aí, qualquer um pode publicar uma coisa na rede. Eu, se fosse juiz, eu como servidor não passo, tá? Eu, se fosse juiz, jamais passaria o meu celular, no QR code. E eu falo isso abertamente porque não existe nenhuma obrigação funcional para isso. Então essa é a minha visão é, pessoal, que se confirma muito nas pesquisas. Né? Nas pesquisas que foram realizadas aí pelo Bernardo Azevedo, do Vigiló, eles chegaram também a essa conclusão de que um dos itens mais, é, mais é, que, que os juízes não gostam né, dos elementos visuais em petição, são os QR codes. Porém, né, e aí eu vou não, não, não é, aguar completamente a limonada... É, do, do pessoal. Se vocês quiserem usar, quais são quais são as boas práticas do QR code num, num documento? A primeira prática é, ele nunca pode ser uma coisa obrigatória. Por exemplo, a vou colocar a prova num QR code. Jamais, Isso, jamais. Ele tem que ser sempre uma extensão. Então pensa, por exemplo, é, no museu. Você vai no museu, você viu a obra de arte ali? Tem uma descrição da obra de arte. É, fotografia por não sei quem, tal, tal, tal datada de tal. Mulher com um vaso na mão. E aí tem um QR Code, se você quiser saber mais informações sobre aquela é assim, a sua experiência ali, ela tá fechada, tá completa. Você viu o quadro, você viu a descrição, você viu o autor, você viu tudo. Agora, sei lá, você quer ver um vídeo sobre esse autor, você quer saber mais sobre ele, você, você vai no QR Code, abre, então é uma, é uma extensão daquela experiência. Então a petição tem que ser assim também. Por exemplo, vamos pensar aqui em alguma coisa, né? Ah... Você pode trazer isso aí, um vídeo em anexo ou uma coisa em anexo e colocar ali à disposição. Veja o vídeo também por aqui. Né? E aí, a pessoa, se ela quiser voluntariamente, ela vai ali abre um entusiasta, né? alguém que se interesse por aquilo, é, ela vai poder. A, a segunda coisa da boa prática é sempre você dizer para onde aquele QR Code aponta. Então você não, não tá com um QR Code no meio da petição. Né? Você tem que dizer: olha, é, veja o vídeo do acidente aqui. Ou então, é, entre em contato pelo WhatsApp comigo, escaneando né, esse código. E aí o seu usuário ele se sente seguro e, e interessado, ou não, em, em seguir aquele caminho, aquele rastro. Você não, não joga um QR Code na tela. Inclusive, essa questão do juiz, do advogado, é, sustentar oralmente, né, é claro que, é, na maioria dos casos, eu acho que, que, que o juiz, o pessoal não vai é, abrir ou receber bem, mas se for uma coisa opcional, colocada ali, olha exposta eu, eu inclusive, inclusive conversei uma vez com, com o Felipe, que seu chará é né, assessor do, do TRT2 e ele falou que já pegou lá e já viu no segundo grau né? então talvez lá no segundo grau seja interessante porque o acesso é menor, porque os advogados não vão estar tá, lá, então é você também ter a capacidade de pensar né, sobre essa perspectiva e ver, pô, vou colocar aqui né, de, que, de forma que isso seja uma boa prática e não uma coisa é, enfim, ofensiva ou o que vai gerar, vai jogar contra a, a, a tua tese, são só essas duas coisas dizer pra onde o QR vai, né o QR Code vai uh, também é importante algo que a experiência seja é boa no celular, né que aí a gente elimina essa questão de textos, né? nada que tenha texto, julgado é, jurisprudência
0: uh, e o primeiro requisito que era qual mesmo? falei agora eu esqueci era sobre tirar o usuário do texto tirar o usuário do texto, né? É, é. sobre você, questão da segurança de segurança da informação, questão sobre você tirar o usuário do texto e sobre é. você facilitar a experiência mobile também e questão de segurança de acesso é, aos dados. Às vezes você pega um caso sigiloso e leva para um QR Codes você já perdeu todo pro, o, o segurança da justiça que está no PJE.
1: Exatamente. Ah, é o opcional, né? Porque você não pode colocar uma prova, porque a prova, <risos> você não tem ainda essa previsão, por exemplo, no CPC e outros lugares, você pode hospedar uma... Isso é uma questão ainda, uma outra questão, uma outra conversa, né? Mas assim, eu sempre falo, olha, advogado, coloque a prova nos autos. Se o, se o sistema permite juntar vídeo, junte o vídeo no sistema. Tá? Ah, não permite juntar o vídeo no sistema. Se informe com a secretaria. Porque não existe hoje uma segurança jurídica que possa afirmar e dizer assim: olha, você coloca o link na nuvem, coloca ali um link, um QR Code, e quando esse processo estiver sendo julgado daqui a 10 anos no STJ, né? Esse vai estar ativo. É, ou não vai ser objeto de um tipo de impugnação, de um problema, de um incidente no meio. Às vezes, nem tem um problema, mas você está dando munição para outra parte criar um incidente. E tumultuar aquele processo, tá? Uhum. E só isso já te atrapalhou no caminho, porque você não optou pela via mais segura, né? Então se informe, consiga, um, um enfim. Ah, não, aqui no nosso cartório você pode mandar por e-mail. Beleza, pega lá o e-mail, salva aquele e-mail do, do, do diretor, né? Do escrivão, e manda por e-mail. A cautela mídia, acautela a cautela mídia, tá? Faz da maneira que seja mais segura, de preferência duas. Quer juntar o QR Code com o vídeo? Junte, mas a cautela mídia junto também. É, né, faça as duas formas, porque se alguém impugnar, você vai falar, não, 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 ó, a mídia está lá na secretaria, e aí acabou o incidente, né, acabou, porque vai estar tá lá, vai conferir, vai ver que tá tudo certo, e, e, e não vai ter problema, então tem que realmente pensar isso, porque é, você pode inovar sim, mas você não pode transformar isso em algo que, que vai repercutir negativamente, especialmente para o teu cliente. Né?
0: Bom, e agora caminhando para a nossa última pergunta, é, como você enxerga a questão de uso de timelines na parte de resumo dos fatos em peças jurídicas, porque ela simplifica e direciona de forma mais clara, não só sobre etapas processuais, mas sobre acontecimentos em relação ao fato, sobre a história do caso, mas ao mesmo tempo, às vezes, ela também dificulta a legibilidade do documento. Então, como equilibrar o uso de timelines na sessão dos fatos?
1: Olha, eu acho, é, em geral, assim, em regra, maravilhoso usar é, é, linhas do tempo. A gente tem que sempre, de novo, né, pensar em, em qual é o direito que está sendo debatido ali e qual é a relevância das marcas do tempo. Porque nem todo direito tem, tem relevância é, esse intervalo, tá? Então, tem situações que não, não, não tem. Aconteceu uma coisa na data tal, aconteceu outra coisa na data X, na data Y, mas as datas em si, elas não são tão relevantes. Você só precisa saber que uma foi depois da outra. Então, né, você foi ao banco num dia, não resolveu seu problema, foi no banco no outro, é, também não resolveu e no outro dia aconteceu uma outra coisa. Agora, existem temas que são muito importantes. Você já falou de um uso capião, né, ou você já falou de uma qualidade de segurado, no caso de benefício é, previdenciário. Isso realmente vai ajudar a dar uma noção muito mais clara para quem está analisando aquela informação. Tá? No fim, é, é, como já se fala, né, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele tem que ser o primeiro juiz também dessa, dessa organização. Ele tem que olhar, olha, realmente está muito mais claro para mim, melhorou essa, essa informação. E, e lembrando que é, esses elementos visuais, eles podem é, substituir o texto, por exemplo. Você pode dizer assim, olha... No caso de um, um, um dos do capião, né? Ah, é, descrevendo ali é, a, a posse do tempo, e você pode colocar embaixo essa, essa linha do tempo, ou você pode também utilizar as duas coisas: descrever no texto e utilizar também a linha do tempo e dar opção pro seu leitor. Ah, tá? não, eu prefiro lendo, eu prefiro olhando, né? E aí você tem essas duas formas. Mas sem dúvida é que. É, especialmente quando os fatos são muitos e as datas são muitas e marcar essas datas são releva é, é uma coisa relevante para o direito, né? Nem sempre vai ser. Eu acho muito, muito, muito. vai mas, é mas qualquer elemento visual. E é por isso que é importante entender o elemento visual, tá? Quando a gente está falando, só para puxar aqui um pouco, né? Gráfico. Aí o advogado fala, pô, mas eu não sei quando eu vou usar gráfico. Aí eu mostro lá exemplo, olha. É, Alimentos, você vai mostrar ali a composição dos alimentos, a composição da renda, é, tributário, você vai mostrar ali quanto que tem de imposto sobre um item, é, é, qual é a composição de um item, quais são os impostos que os, os impostos que incidem sobre ele. Tá, você escrever isso, Felipe, é um negócio extremamente cansativo e monótono. Imagina. Ah, sobre, é, sobre o preço da gasolina de cada 10 reais, incide 12,1% de. É, de CID, 15,2% hum. isso na cabeça, a gente não consegue processar isso de uma forma clara. Você, você consegue a... mensurar, né? Mensurar, exatamente, conseguir ver né, a gradação, porque quando eu coloco assim, ah, 10% é de um imposto e outro é 30%, se eu coloco isso numa perspectiva visual, eu consigo saber, isso impactar muito maior, né de que assim, ah, tem uma distância muito grande, então você consegue até deixar essa informação mais persuasiva que ela vai ter esse elemento realmente mais é, mais forte então a gente tem a é, organograma para mostrar é, organizações, já vi gente usando mandado de segurança para mostrar a autoridade com a é só conseguir pensar, você sabendo o que é um elemento visual sabendo para que ele serve você passa a, come a começar a enxergar no dia a dia várias situações que você pode aplicar
0: entendi, não, perfeito Júlio, eh, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. E aonde que os nossos ouvintes podem encontrar o seu trabalho? Aonde que eles podem encontrar o seu curso? Como eles podem entrar em contato com você?
1: Bom, Felipe, eu que agradeço. Foi, foi um prazer mesmo. É, foi muito legal. Eu, eu gosto muito desse formato, embora não seja como ouvinte, talvez por me faltar tempo, tá? mas eu gosto muito desse formato de, de bate-papo, de conversa que os podcasts é, trouxeram. Espero que isso seja uma... Algo que transcenda um, um momento né, e realmente é, se estabilize. É, porque é, é muito legal mesmo. É, então, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pelo convite. É, bom, o pessoal me, me encontra bem lá no Instagram, né, no arroba tipografia jurídica. É, eu estou sempre disponível por lá, tem caixinha aberta para pergunta, muito conteúdo. É, falei aqui também do, do canal lá no, no YouTube, né, a tipografia jurídica também. E, e o curso ele funciona por turmas. Então, assim, a melhor maneira do, do pessoal acompanhar é estar tá lá no Instagram, que lá eu vou avisar. Lá, se tiver uma turma próxima, tem a lista é, de interessados. Enfim, lá a pessoa vai estar tá pertinho de mim e vai estar tá sabendo de tudo que está acontecendo no tipografia jurídica. Perfeito, muito obrigado.